0: ¡Saludos, profesor Falken! ¡Hola, Joshua! Hola, me llamo Frances Box y esto es Saludos, profesor Falken, un podcast sobre inteligencia artificial para los que no somos ni Ada Lovelace ni Stephen Hawking. Este es el undécimo episodio, hoy es domingo 30 de mayo de 2021, o sea que ya os podéis quitar el sallo, y hablaremos de Machine Learning. En la parte de noticias tenemos... Primero, que una IA rebate cinco conjeturas matemáticas sin ayuda. Vamos, lo mismito que yo, que hasta que he, te hasta he tenido que buscar lo que era una conjetura. Sony está desarrollando una inteligencia artificial para que los enemigos en los videojuegos aprendan y sean más listos. Lo que me faltaba a mí, que ya me matan hasta en el Tetris. Microsoft usa GPT-3 para que programes en el lenguaje natural. Habrá que ir con cuidado porque una de las cosas que hacemos los programadores es decir tacos y palabras malsonantes, aunque si eso lo traduce en una buena línea de código, bienvenida sea. Y por último, la IA está ayudando a la alimentación vegana. ¡Muy buena noticia! A ver si dejamos de tocarles las ubres a las pobres vacas. Y ya no me enrollo más. ¡Let's go! Hasta la fecha, no se ha diseñado un ordenador que sea consciente de lo que está haciendo. Pero la mayor parte del tiempo nosotros tampoco lo somos. Marvin Minsky, científico estadounidense y uno de los padres de la IA. Tengo una debilidad, hay que calamidad. Mi vida es un disgusto. Tengo una debilidad. No sé qué pasará si no me doy el gusto. Esto que sonaba era un bolero del gran Antonio Machín. ¿Y por qué lo he puesto? Os preguntaréis. Pues porque mucha gente dice Machine Learning en lugar de Machine Learning. Y a mí, na, tonterías, me viene siempre a la cabeza alguno de los boleros. Na, como he dicho, una tontería para empezar el capítulo. ¿Qué es el Machine Learning o aprendizaje automático? Pues junto con el Deep Learning, o aprendizaje profundo, del que también hablaremos un poco hoy, es lo que en verdad está pasando cuando decimos que un proyecto o solución tiene inteligencia artificial. La IA es simplemente el término genérico, genérico perdón, que aglutina muchísimas disciplinas o ramas, pero la que más se usa actualmente es la del Machine Learning. Sí, se usa con robótica, o con reconocimiento de imágenes, o con procesamiento del lenguaje natural, pero en su núcleo casi todo hoy en día es Machine Learning las recomendaciones de películas en plataformas digitales, el reconocimiento por voz de los asistentes virtuales, la capacidad de los coches autónomos para ver la carretera, motores de búsqueda, diagnóstico médico o incluso la detección de fraude en el uso de tarjetas de crédito. El Machine Learning, a través de los algoritmos, dota a los ordenadores de la capacidad de identificar patrones en cantidades masivas de datos para hacer predicciones. Este aprendizaje permite a los ordenadores realizar tareas específicas de forma autónoma, es decir, sin necesidad de ser programados específicamente para ello. La estadística es la base fundamental del aprendizaje automático, que básicamente, como he dicho, consiste en una serie de algoritmos capaces de analizar grandes cantidades de datos para deducir cuál es el resultado más óptimo para un determinado problema. Las carreras de estadística y matemáticas, que en mi época eran las feas de la clase, ahora se han vuelto las más demandadas y los recién licenciados encuentran rápidamente trabajo en el departamento de Data Science de grandes empresas como BBVA, Orange, Vodafone, Ferrovial, Idealista... Pero aunque su aplicación en la IA es de la era moderna, que no nuevo, hay que remontarse al 1812, cuando el matemático inglés Thomas Bayes enunció su teorema, que definía la probabilidad de que un evento ocurra basándose en el conocimiento de las condiciones previas que puedan estar relacionadas con dicho evento. Es decir, por ejemplo, que sabiendo la probabilidad de tener un dolor de cabeza dado que se tiene gripe, se podría saber, con algún dato más, la probabilidad de que tengas gripe si te está doliendo la cabeza. Años después, en la década de 1940, otra serie de científicos sentaron las bases de la programación informática, capaz de traducir una serie de instrucciones en acciones ejecutables por un ordenador, estos precedentes hicieron posible que en 1950 el matemático Alan Turing, del que ya hablamos en este podcast, plantease por primera vez la pregunta de si es posible que las máquinas puedan pensar, con lo que plantó la semilla de la creación de ordenadores con inteligencia artificial, ordenadores capaces de replicar de forma autónoma tareas típicamente humanas, como la escritura o el reconocimiento de imágenes. Fue un poco más adelante, entre las décadas del 50 y 60, cuando distintos científicos empezaron a investigar cómo aplicar la biología de las redes neuronales del cerebro humano para tratar de crear las primeras máquinas inteligentes. La idea derivó en la creación de las redes neuronales artificiales de las que ya hablamos en el capítulo séptimo de este vuestro podcast. Uno de los primeros experimentos lo realizaron Marvin Minsky, el de la frase de entrada del capítulo de hoy, y Dean Edmonds, Científicos del MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ambos lograron crear un programa informático capaz de aprender de la experiencia para salir de un laberinto. Esta fue la primera máquina capaz de aprender por sí misma a resolver una tarea sin haber sido programada para ello de forma explícita. O sea, que no le habían dado las instrucciones de girar a la derecha, ver recto, luego dos veces a la izquierda, sino que lo hacía tan solo aprendiendo a partir de... De los ejemplos proporcionados inicialmente. El logro significó un cambio de paradigma respecto al concepto más amplio de inteligencia artificial. Permitió pasar de la programación mediante reglas a dejar que el modelo averigüe dichas reglas de manera desasistida gracias a los datos. A pesar del éxito del experimento, el logro también ponía de manifiesto los límites que la tecnología tenía por entonces: la falta de disponibilidad de datos y la falta de potencia de cómputo de la época hacía que estos sistemas no tuvieran la capacidad suficiente para resolver problemas complejos. Esto derivó en la llegada de lo que se le conoce como primer invierno de la inteligencia artificial, una serie de décadas durante las cuales la falta de resultados y avances hizo que el mundo académico perdiera esperanza respecto a esta disciplina. Pero con la llegada de Internet, y ya más adelante con la explosión de su acceso mediante los teléfonos, las cantidades masivas de información disponibles para entrenar a los modelos y el aumento de la potencia de cálculo de los ordenadores, permitió que las disciplinas de la inteligencia artificial, que lo que básicamente necesitan son cantidades ingentes de datos y potencia para procesarlos, empezara su meteórico ascenso. Los algoritmos son capaces de probar 500.000 millones de veces una misma combinación de datos hasta darnos el resultado óptimo, y lo hacen en cuestión de horas o minutos, mientras que antes haría falta semanas o meses. En 1997, un célebre hito marcó el renacer del aprendizaje automático. El sistema de IBM Deep Blue logró derrotar a Garry Kasparov, el logro fue posible gracias al Deep Learning o Aprendizaje Profundo, una subcategoría sub de Machine Learning que por primera vez en 1960. En 1960. Esta, permite, esta, esta permite que los aprende. sistemas no solo aprendan de la experiencia, sino que sean capaces de entrenarse a sí mismos para hacerlo cada vez mejor usando los datos. Lo que hacía este sistema era calcular estadísticamente qué movimiento tiene más probabilidades de hacerle ganar la partida basándose en miles de ejemplos de partidas vistas previamente. Los modelos de Machine Learning y en concreto el aprendizaje por refuerzo o Reinforcements Learning tienen una característica que los hace especialmente útiles para el mundo empresarial, su flexibilidad y su capacidad para adaptarse a los cambios en los datos a medida que van entrando en el sistema y aprender de las propias acciones del modelo. Ahí radica el aprendizaje y el dinamismo de, los, de lo que carecían las técnicas previas. Estos modelos se adaptan a los cambios con flexibilidad y agilidad. Esta capacidad de adaptación y de invención tiene un enorme potencial de cara al futuro para mejorar disciplinas científicas tan dispares como la creación de proteínas sintéticas o el diseño de antenas más eficientes. Las aplicaciones industriales de esta técnica incluyen optimizar, de forma continua, cualquier tipo de sistema. También en el mundo de la banca, el aprendizaje profundo permite crear algoritmos que pueden ajustarse a cambios en el comportamiento de los mercados y clientes para balancear oferta y demanda, por ejemplo, ofreciendo precios personalizados. Otro ejemplo es la mejora de sistemas como los de los coches autónomos, que han dado grandes pasos en los últimos años gracias al Deep Learning, ya que les permite mejorar su precisión progresivamente cuanto más conduzcan y más datos puedan analizar. Las posibilidades del Machine Learning son virtualmente infinitas mientras existan datos disponibles de los que aprender, y algunos investigadores están incluso poniendo a prueba los límites de lo que llamamos creatividad, empleando esta tecnología para hacer arte o escribir artículos. Y ya para terminar, me gustaría repasar unas cuantas aplicaciones prácticas del Machine Learning. Recomendaciones. Permite hacer sugerencias personalizadas de compra en plataformas online o recomendar canciones. En su forma más básica, analiza el historial de compras y reproducciones del usuario y lo compara con lo que han hecho otros usuarios con tendencias o gastos parecidos. Vehículos inteligentes. Según el informe Automotive 2025 Industry Without Borders de IBM, en 2025 ya veremos coches inteligentes en las carreteras. Gracias al aprendizaje automático, estos vehículos podrán ajustar la configuración interna, temperatura, música, inclinación del respaldo, etc., de acuerdo a las preferencias del conductor, e incluso mover el volante solos para reaccionar al entorno redes sociales. Twitter, por ejemplo, se sirve de algoritmos de machine learning para reducir en gran medida el spam publicado en esta red social, mientras que Facebook, a su vez, lo utiliza para detectar tanto noticias falsas como contenidos no permitidos en retransmisiones en directo que bloquea automáticamente. Procesamiento del lenguaje natural. A través de la comprensión del lenguaje humano, asistentes virtuales como Alexa pueden traducir instantáneamente de un idioma a otro, reconocer la voz del usuario e incluso analizar sus sentimientos. Por otro lado, el PLN, el procesamiento del lenguaje natural, también se utiliza para otras tareas complejas como traducir la jerga legal de los contratos a un lenguaje sencillo o ayudar a los abogados a ordenar grandes volúmenes de información relativos a un caso. Búsquedas los motores de búsqueda se sirven del aprendizaje automático para optimizar sus resultados en función de su eficacia, midiendo la misma a través de los clics del usuario. Medicina Investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, ya utilizan el Machine Learning para detectar con mayor antelación el cáncer de mama algo de vital importancia ya que su detección temprana aumenta las probabilidades de curación. Asimismo, también se utiliza con una alta eficacia para detectar neumonía y enfermedades de la retina que pueden provocar ceguera. Y por último, ciberseguridad. Los nuevos antivirus y motores de detección de malware ya se sirven del aprendizaje automático para potenciar el escaneado, acelerar la detección y mejorar la habilidad de reconocer anomalías. Como veis, y como os he dicho al principio del capítulo, el Machine Learning hoy en día lo utilizamos en mogollón de cosas, aún sin saberlo. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, sí, hay otras disciplinas, otras áreas, pero básicamente hoy en día la más usada es la del Machine Learning. Esta semana destacamos que una inteligencia artificial rebate cinco conjeturas matemáticas sin ayuda. Pues sí, una IA ha refutado cinco conjeturas, teoremas no probados, sin ayuda humana, sin entrenamiento ni información previa sobre el tema. Adam Solt es una Z y una S, o sea que tela. Scholt Wagner, postdoctorado de la Universidad de Tel Aviv e investigador especializado en Machine Learning, Combinatoria y Teoría de Grafos usó un algoritmo de Machine Learning automático para buscar ejemplos que refutasen una serie de conjeturas asentadas desde hace tiempo en la teoría de grafos. Esta es una área de las matemáticas que implica el estudio de objetos configurados por una serie de puntos o vértices conectados por líneas o arestas. Los matemáticos creían que dichas conjeturas eran ciertas, pero más que nada porque tampoco se había demostrado que fueran falsas. Pero claro, un ordenador rea realiza cálculos de una manera mucho más rápida que una persona. Así fue como el algoritmo de Wagner encontró casos que probaban que las conjeturas eran falsas. Para ello usó un algoritmo de aprendizaje por refuerzo, que son algoritmos que a partir de unas reglas básicas aprenden por su cuenta. Sony está desarrollando una IA para que los enemigos en los videojuegos aprendan y sean más listos. La IA hoy en día juega un papel muy importante en los videojuegos, haciendo, por ejemplo, que los enemigos aprendan de nuestros movimientos y nos intenten matar de formas más astutas. Pues Sony ya está trabajando con el aprendizaje de refuerzo, como en la noticia anterior, para desarrollar agentes de IA, como los de Electra, que pueden ser oponentes o colaboradores. Como todo modelo de aprendizaje por refuerzo, se trata de aplicar procesos de ensayo y error para evaluar cuáles son las nuevas estrategias de acción a llevar a cabo. Por ejemplo, si un personaje gestionado por la IA se te presenta de cara y sin cubrirse y lo matas, vale, sí, lo volverá a hacer unas cuantas veces, pero llega un punto que aprenderá que tal vez esa no sea la, mayor estrateg la mejor estrategia. Así que la IA aprenderá que la próxima vez deberá cubrirse, bordearnos y matarnos por el flanco, cual John Rambo en pleno ataque. Y esto también servirá para nuestros compañeros de equipo, que pueden aprender a ser más útiles según el, conte el contexto, dándonos más mutición o curándonos si nos han herido, sin que nosotros tengamos que decirlo, simplemente aprendiendo qué es lo que tienen que hacer en aquel momento. Un ejemplo famoso de aprendizaje por refuerzo fue el ya, el ya mencionado en un capítulo anterior de AlphaGo, quien logró vencer a un humano en este juego milenario. Año más tarde, AlphaGo Zero... De segunda versión de AlphaGo, logró vencerla 100 veces seguidas tras haber entrenado solo durante solo 3 días. ¿Y con quién entrenó? Pues jugando contra ella misma. Compitió consigo misma para encontrar sus debilidades y aprender. Según Sony, es una manera de que el juego se adapte al, al jugador y conseguir que las experiencias de juego sean aún más ricas y agradables. Microsoft usa GPT-3 para que programes en lenguaje natural. Pues sí, Microsoft tiene una herramienta llamada Power Apps para poder hacer aplicaciones de móvil sin necesidad de saber código en plan bloques predefinidos que hacen cosas como los catalanes un Rajoy que hacemos cosas Pues bien, ahora están introduciendo GPT-3 en esta herramienta para que traduzca texto hablado en instrucciones A ver, no os emocionéis, no vais a programar el próximo Facebook simplemente chillando instrucciones pero sí que algunas operaciones básicas de Power Apps se podrán hacer mediante comandos de voz un ejemplo sería que tú pudieras decir muéstrame los productos que tengan ventas menor de una cierta cantidad y Power Apps lo tradujera en una línea de código que hiciera precisamente eso ir a la base de datos y recuperar los artículos que cumplan esa condición. Pero evidentemente hay una cosa que GPT-3 no hará por ti y es la lógica de programación. Tú deberás seguir sabiendo lo que hay que recuperar y de dónde lo único que ahora habrá un algoritmo que lo codificará por ti. Eso permitirá que los programadores se centren más en hacer más eficiente la lógica del programa que en programar en sí, y que en un futuro se pueda llegar a ser agnóstico del lenguaje de programación, es decir, que no tendrás que aprender cada nuevo lenguaje que aparezca porque tú solo tendrás que dictar las instrucciones en lenguaje natural. Eso, y lo digo desde la experiencia de alguien que ha intentado volver a programar después de 20 años, será un alivio. Otra gran ventaja es que acercará la programación a personas con dificultades motrices, ya que no les hará falta un teclado, aunque para eso me temo que aún queda. La IA está ayudando al veganismo. El veganismo va a llegar. La IA, como ya hemos ido viendo, está encabezando el camino hacia el éxito en multitud de industrias, desde el transporte a la arquitectura, medicina, pero su más reciente aparición ha sido en lo que se llama la industria del plant-based food o comida basada en vegetales, es decir, comida vegana. En 2016, Eric Schmidt, director ejecutivo en Google desde 2001 hasta 2011, predijo que la IA ayudaría a muchas industrias a tener un crecimiento astronómico. Tras explicar que solo la producción en masa de carne vacuna produce hasta el 15% del calentamiento global, dijo que la carne sin carne, o sea, la carne vegetal, sería la siguiente inversión en tecnología más popular. Usando sola y exclusivamente plantas, la IA podría ayudar a reducir las emisiones de CO2 y alimentar comunidades enteras a nivel mundial. Esta opinión está ampliamente soportada por la comunidad científica, aunque los humanos somos criaturas de hábitos, y mucha gente teme hacer el cambio a la comida vegetal, especialmente si se les dice que esa comida se ha creado en un laboratorio o por robots. Pero ¿cómo ayudaría la IA? Bueno, antes de la IA, los científicos tenían que seguir una serie de pasos, desde buscar las plantas que podrían ser usadas en el proceso, identificar cómo estaban hechas, su composición, desde las moléculas hasta cómo cada componente actuaría uno con otro. Todo esto son datos, muchos datos, un chingo de datos, que dirían en Murcia, que se insertan en una base de datos con millones de entradas. Según la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, hay unas 250.000 plantas que los humanos puedan consumir. Pero el problema no está solo en el análisis individual de cada planta, sino en cómo reaccionarán cuando se combinen. A veces pueden producir texturas o sabores realmente malos. Pero con la IA todo esto cambia. Mediante modelos de Machine Learning, los algoritmos pueden hacer todos estos cálculos y predicciones a una velocidad infinitamente superior a la que necesitan los humanos. Así pues, casi todas las empresas que se dedican a este sector ya están usando modelos de IA para buscar alternativas a la carne sin que el proceso sea largo y costoso. Pues bueno. Esto es todo, esto es todo amigos, y hasta aquí el episodio de esta semana. Espero que os haya gustado y que ahora sepáis algo que no sabías cuando empezasteis a oírlo. Nada más, nos oímos la próxima semana donde hablaremos de cómo se usa la inteligencia artificial en el marketing. Y sobre todo, no os olvidéis de ser felices, algo que los robots no pueden hacer por mucha inteligencia que tengan, o al menos de momento.